0: Bonsoir à tous et à toutes, il est 18h sur Radio Phénix, c'est l'heure de La Belle Antenne, votre dose quotidienne d'actu culturel. Au programme l'actu culturelle en bref, la chronique jeux vidéo de Geoffrey, et mon invité dans quelques minutes, Nicolas Daprini, directeur de la salle de musique actuelle Le Normandie à Saint-Lô, et aussi le directeur et programmateur du festival Les Rendez-vous Soniques, qui aura lieu du 9 au 14 novembre à Saint-Lô. Il vient nous parler de cette 11e édition. Mais avant, le son du jour Et notre son du jour est signé Mad Kuti, le multi-instrumentaliste nigérien, libère son Afrobeat sur Free Your Mind, un titre qui annonce son premier album, Forward, prévu pour 2021 sur le label Partisan Records. Free Your Mind est un titre qui trans, qui, de trans-Afrobeat moderne au groove obsédant. <musique> notre son du jour, Free Your Mind de Mad Cootie. On va continuer de parler de musique et plus précisément de festival avec mon invité du soir.
1: L'invité du soir
0: dans la belle antenne. Et ce soir, je reçois Nicolas D'Aprigny, directeur de la salle de musique actuelle Normandie à Saint-Lô. Il est aussi le directeur et programmateur du festival Les Rendez-vous Soniques, qui aura lieu du 9 au 14 novembre à Saint-Lô. Nicolas D'Aprigny, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation.
2: Avec grand plaisir.
0: Alors, beaucoup de festivals ont été annulés, le vôtre non. Est-ce que vous avez dû changer la programmation pour vous adapter à la configuration assise
2: oui, alors le festival n'est pas annulé, aujourd'hui euh, on est au mois d'octobre, mi-octobre, donc euh, on y va. Mais c'est vrai que la situation sanitaire évolue et qu'à un moment donné on est conscient aussi de la, de la fragilité qui existe aussi. Donc pour l'instant, oui, on maintient, mais on est tout à fait conscient que les choses peuvent évoluer. Et pour répondre à la question, oui, nous avons changé la programmation, nous avions prévu au départ euh, une trentaine d'artistes, 36 je crois, et on finit à 22, Voilà.
0: Et alors, euh, il, là, vous disiez que voilà, vous faisiez attention, vous étiez de, dans, dans l'incertitude, mais comme beaucoup de gens. Et hier, le président de la République, il a annoncé des couvre-feux dans neuf métropoles. En Normandie, il y a seulement Rouen pour l'instant. Mais est-ce que vous prévoyez un plan de secours si jamais d'ici là il y a un couvre-feu qui s'installe à Saint-Lô par exemple.
2: Alors finalement ça fait pas mal de mois qu'on travaille sur des plans A des plans B, des plans C des plans qui vont parfois jusqu'à Z euh, donc oui euh, on essaye d'envisager les choses mais à un moment donné il y a une petite fenêtre qui est là on peut organiser des choses mais peut-être qu'à un moment on sera stoppé net aussi par rapport à tout ça. Euh, on a la chance d'être dans un département aujourd'hui qui n'est pas trop touché euh, on n'est pas dans une grande ville euh, en tout cas on travaille l'équipe du Normandie travaille sur le projet euh, on reste un peu on reste assez confiant finalement parce que le plus important dans cette histoire là c'est que le public retrouve enfin euh, ces artistes quoi, c'est important parce qu'il se passe rien depuis plusieurs mois et, et on est tous en manque aussi de concerts
0: voilà, vous parliez des artistes, il y aura des artistes locaux comme euh, Annabella Oak, par exemple mais vous n'avez pas misé que sur une programmation 100% locale puisqu'il y aura aussi Vincent Delerme, Benjamin Biollet, Isolte ou même les Suisses de Black Sea d'A.U. C'était important pour vous de faire une programmation euh, habituelle euh, ne pas miser que sur du local même dans ces Bien dans ce sûr,
2: c'est l'ADN du festival, euh, non seulement d'avoir des artistes qui viennent de partout on a des artistes français, des artistes étrangers euh, une grecque aussi, Marina Satti, des artistes locaux et donc ça la diversité, les rendez-vous soniques c'est comme ça depuis 2005 et puis autre point important c'est que c'est parce que les concerts sont assis qu'on ne doit pas non plus écouter du rock Donc on a aussi un groupe espagnol qui s'appelle Mourne qui envoie beaucoup de beaucoup de sons euh, Donc oui les rendez-vous soniques c'est vraiment un, un festival artistiquement très large avec beaucoup d'esthétique, des artistes très connus comme Benjamin Biolay. Ben Magier, par exemple aussi, je vous avais passé un extrait tout à l'heure, mais aussi des artistes régionaux, euh, locaux, et puis c'est aussi des rencontres et puis des, des, des spectacles scolaires, c'est tout ça les rendez-vous.
0: En fait, vous êtes juste adapté aux, euh, aux règles sanitaires, mais pour vous, la programmation, voilà, a, vous avez réduit forcément les artistes, mais au niveau de, de vos envies et de vos choix, vous n'avez pas voulu changer
2: on s'est pas tellement adapté aux conditions en fait, au départ il y avait 38 artistes de prévu, euh, donc c'est pas moi qui décidais, vous venez, vous venez pas c'est aussi avec eux euh, de voir s'ils maintenaient leur tournée ou pas euh, Woodkid par exemple Dionysos ou, ou Naman ou, euh, ou de Bink également Dionysos, Naman et, et Woodkid ces artistes voulaient venir à Saint-Lô mais au niveau de leur tournée, au niveau de la jauge, c'était pas possible, euh, donc on, est, on, on espère pouvoir reporter ces concerts euh, sur d'autres rendez-vous soniques, j'espère ceux de l'année prochaine ça a été le cas pour Woodkid qui passera le 13 novembre 2021 donc on s'est adapté aussi avec les groupes et les agents c'est pas nous tout seuls on s'est dit ben non on va pas vous accueillir parce que ça assis est masqué on n'avait pas trop le choix c'est en discutant aussi avec eux qu'on a adapté cette édition là
0: est-ce que vous avez eu des, des artistes qui ont refusé de... qui ont annulé leur tournée, par exemple, que vous aviez prévu et qui ont annulé une tournée
2: Oui, bien sûr. Euh, les artistes que je viens de citer, mais pas parce qu'ils ne voulaient pas venir chez nous, tout simplement parce qu'ils euh, avaient prévu une tournée que dans des lieux debout, ils n'avaient pas travaillé, ils n'imaginaient pas jouer devant un public assis, donc ils ont décidé de reporter leur date.
0: Alors vous parliez de Mourne tout à l'heure. On... Alors Mourne, euh, ce sera un concert gratuit pour les abonnés, si je ne dis pas de bêtises.
2: Oui, l'accessibilité à tous est très important pour nous, euh, on parlait de Vincent Delin tout à l'heure, on est sur des places autour de 30 euros, donc c'est assez cher, mais on a beaucoup de concerts gratuits, et puis euh, gratuits pour les abonnés également, comme Mourde, comme Mary Jem, comme Annabella O, comme Grande, euh, j'invite tous les auditeurs à aller sur notre site, euh, et si vous connaissez pas les artistes, allez dé les découvrir, et, et, et c'est vrai que l'ensemble le, du festival, on a une politique tarifaire pour rendre tous les spectacles accessibles.
0: Donc c'est pas quelque chose qui est nouveau de cette année C'était pas un moyen de remercier euh, en, dans cette période particulière vos abonnés d'être toujours fidèles
2: Non, je pense que le festival il est resté à peu près le même, c'est-à-dire que c'est un mélange de têtes d'affiche, de découvertes, et que toujours on a une politique tarifaire intéressante. Euh, voilà, donc on a fait la moyenne tarifaire en autour de 16 euros je crois, donc c'est assez peu.
0: Pour, euh, pour un concert. Euh... Voilà,
2: si on s'en additionne tout le prix de, de tous les spectacles des rendez-vous soniques, la moyenne est à 16 euros.
0: D'accord, oui, c'est vrai que c'est pas cher. Avec Benjamin
2: Violet, avec Pomme, avec des, des places qui parfois dépassent les 28.
0: Ok. Euh, alors, il me semble qu'il y a des artistes qui étaient en résidence aux Normandie euh, qui seront au festival, comme euh, Judith. Euh, Quels sont le, le but de ces résidences à la fois pour les artistes et pour la salle
2: L'organisateur du festival Les Rendez-vous Soniques, c'est la scène de musique actuelle de Normandie. Donc euh, les SMAC, vous les connaissez. Hein, en région, on a le Tetris, on a le 106, on a le Cargo à Caen, on a également euh, le BBC. Et nos missions, en tant que scène de musique actuelle, c'est aussi de faire beaucoup d'accompagnement, d'accompagner les artistes régionaux. Et donc, dans un premier temps, on les programme euh, dans le cadre du festival. Mais on leur propose aussi deux trois jours de résidence pour pouvoir préparer cette échéance et pouvoir aussi les accompagner en disant bah, « Là, on va peut-être travailler ça. » plutôt travailler ça et c'est leur donner du temps pour qu'ils puissent préparer au mieux ce concert-là et peut-être aussi d'autres concerts dans d'autres SMAC ou parfois euh, dans d'autres endroits en France.
0: Et là, cette année, pour les rendez-vous, sont dit qu'il y, y a Judith, donc, que j'ai mentionné tout à l'heure, qui, voilà. et... euh, qui était en résidence.
2: Camp qui était il y a très peu de temps résident chez nous. Donc, les Camp Pain, c'est le projet de Nicolas, de, de, de Concrete Knife. Euh, donc voilà, et puis il y a aussi euh, Annabella Oak en accueillant en résidence, genre, je ne sais pas si on l'accueille tout de suite mais on l'accueillera de toute façon euh, à partir du moment où on programme un groupe c'est important pour nous aussi de l'accompagner et l'accompagner euh, scéniquement ça fait partie de nos missions
0: Alors on va continuer de parler du festival des rendez-vous soniques euh, qui aura lieu du 9 au 14 novembre à Saint-Lô Saint mais avant on va marquer une pause musicale et on va écouter un artiste qui sera en concert euh, les 12 et 13 novembre au théâtre Roger Ferdinand à Saint-Lô dans le cadre du festival et c'est Ben Mazué.
3: J'ai un iPhone. 7, je passe beaucoup trop de temps dessus. J'ai peur du noir. Je trouve Emilia Ratajkowski vraiment très belle. J'adore les films de Jacques Audiard. J'en fais pas assez pour le climat, je dis climat pour dire pollution. Je me dis souvent que si encore on polluait pour une mission, comme aller à l'aventure de l'univers, mais même pas, on pollue juste pour être plus nombreux et vivre plus vieux, alors qu'on trouve que vieux c'est nul, et que nombreux c'est dangereux. On reste tous là les bras ballants devant ce monde qui brûle, et on se moque de ceux qui voudraient le sauver en triant leurs déchets. Je sais que je vais mourir, mais je continue souvent à agir comme si j'allais être éternel. Je sais que je vais mourir, et pourtant je peux passer ma matinée à essayer de régler un problème qui n'en vaut pas la peine. Je suis pas très original. J'adore savoir. Comme pour savoir il faut apprendre, alors j'apprends, mais c'est pas un grand plaisir pour moi. C'est comme courir. C'est long, fastidieux, fatigant seulement, j'ai l'impression de gagner du temps de vie en courant régulièrement. J'ai des préjugés. Bien sûr que j'ai des préjugés. Tout le monde a des préjugés. Par exemple, j'ai des préjugés sur les gens qui me disent qu'ils n'ont pas de préjugés. J'aimerais bien que mes enfants soient épanouis, alors j'essaie de leur ouvrir des tas de portes sur la vie en espérant que derrière l'une d'elles il y ait une passion. J'essaie même d'accepter l'idée qu'il n'y n'est pas de passion. J'ai peur des conflits. J'aime pas qu'on me bouscule, qu'on m'oblige ou qu'on m'agresse. Je crois que c'est l'ennui qui a fait ce que je suis. Pourtant, je le fuis comme la peste je me fais trop de soucis. Je vis dans une bulle qui voltige sans cesse. Je suis pas très original. Je défendrai toujours la sécurité sociale, le coup de boule de Zidane, l'humain dans tout salaud qui sommeille, que le monde a éteint. J'aime quand on se dit merci, pardon, bravo. J'aime quand on crée un lien et quand ça s'éclaircit. Depuis qu'elle est morte, j'aime ma mère de plus en plus. La disparition, ça gomme les erreurs. Et quand le manque est trop grand, alors j'appelle mes sœurs et on se souvient ensemble ô combien, si souvent, elle a pu nous saouler, nous frustrer, nous faire honte et on rit de nos pleurs. J'adore l'espoir, ça me coûte pas d'effort d'être optimiste. Parfois on me dit que je devrais avoir honte, que c'est irréaliste de croire les gens capables d'être heureux devant tant d'injustice, mais le constat que je fais c'est que ça n'est pas de rage, que l'on manque, ça n'est pas de colère, c'est d'amour, de passion envers le bien commun, que dis-je, envers la terre.
0: d'écouter le dernier morceau de Ben Mazué, pas très original. Alors c'est le titre du morceau, hein. ah c'est oui. pas, pas moi qui juge. Ben Mazuet sera au Rendez-vous Sonic les 12 et 13 novembre et les deux dates sont déjà, c'est déjà complet. Et maintenant on va reparler du coup des Rendez-vous Sonic avec mon invité Nicolas Daprigny. Euh, je rappelle que vous êtes directeur de la salle de Le Normandie et du festival Les Rendez-vous Sonic. Alors on vient d'écouter Ben Mazuet, c'est le seul à avoir deux dates. Euh, il est très attendu puisque c'est complet. Est-ce que rajouter une date à un artiste demandé, c'était aussi un moyen, un moyen de pallier les reports et annulations comme ceux de Woodkid ou euh, Naman par exemple
2: Alors en fait le, le Ben Mazoui joue deux fois parce que la jauge est assez petite, c'est au théâtre euh, on peut accueillir 400 personnes euh, l'avenue de Ben au Festival des Rendez-vous Soniques est assez exceptionnelle parce qu'il n'a pas encore commencé sa tournée, euh, il avait uniquement des dates parisiennes, je ne sais pas encore il en est là-dessus là, là mais euh, non, non on a fait deux dates parce que Ben aujourd'hui c'est un artiste qui remplit les salles et qu'une seule date c'était trop peu et on avait beaucoup de demandes donc c'était important pour nous, il a accepté d'ailleurs de, 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 de venir jouer deux fois donc on va contenter un maximum de gens aussi dans ces conditions là, c'est important
0: et donc vous disiez que voilà le théâtre Roger Ferdinand c'était c'était assez petit mais il y a d'autres salles aussi pour euh, ce sera pas qu'à ce théâtre il y a plusieurs oui, salles pour il y a les, le les Normandie
2: Là, la musique actuelle il y a le parc des Expos aussi c'est un endroit qu'on utilise pour la première fois euh, donc en général parc des Expos on a une image d'un grand bâtiment très froid etc on va tout faire pour le rendre un peu convivial euh, il y a un ciel de pendrillon, etc parce que les rendez-vous soniques aussi c'est une vraie proximité entre public et les artistes. Euh, on partira jamais dans des jauges énormes. Euh, donc là, la jauge, on est autour de 1000 euh, en tout assis. Euh, donc voilà, Parc Expo, c'est vrai que c'est un mot, on imagine un énorme bâtiment, et là, il sera réduit, on fera une boîte dans la boîte, finalement, où jouera Pomme, où jouera également Benjamin Biolet.
0: D'accord, ok. Euh, alors, il y, y aura beaucoup de styles différents, c'est très euh, divers. Il y aura du folk avec Black Sea euh, Bahut, euh, de la pop moderne grecque avec Marina euh, Sati oui. et Ephonès d'ailleurs, c'est un, oui. un, un groupe, ou encore de la trap pop avec Iseult. Il euh, y en a vraiment pour tous les goûts, il y aura même des concerts pour les enfants. On peut dire qu'on est sur un événement euh, familial euh, qui vise à la découverte
2: on est surtout sur un événement ouvert et sur un événement d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les, les musiques actuelles, c'est la musique aujourd'hui, la musique du moment, avec différentes tendances. Euh, cette année, il y a un vrai coup de projecteur aussi sur la scène féminine parce qu'on se rendait compte aussi que dans toutes nos programmations, euh, euh, il y avait finalement toujours beaucoup plus d'hommes euh, qui étaient euh, les artistes que de femmes. Donc là, on a essayé de rectifier la chose cette année, donc sans aucune prétention, mais c'était un coup de projecteur pour nous important. Euh, et puis, l'accessibilité euh, à tous, pour nous, c'est très important et que ce que vous dites, ça me fait très plaisir, c'est qu'à un moment donné, ça concerne tout le monde. Euh, qu'on qu ait 5 ou 6 ans, même 6 mois, avec un, un spectacle réservé aux 6 mois, sera au musée, c'est Monde battu là-haut. Et puis aussi, on peut être intéressé par. Euh, on peut aimer la musique, même à 80 ou 90 ans.
0: Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec Mais le ce que vous terme dites...
2: familial ne me dérange pas, mais voilà, je préfère accessible oui. à tous.
0: Oui, ok, d'accord. Euh, alors, vous parliez tout à l'heure du focus sur les femmes, si je ne me trompe pas, cette année, c'est 60. 4 de la programmation qui euh, concerne des groupes avec des leaders féminins et il y aura aussi euh, donc le focus sur la place euh, des femmes dans les musiques actuelles Comment ça va se présenter ce focus
2: Alors les rendez-vous soniques, c'est souvent aussi des rencontres, euh, des ateliers où les professionnels se rencontrent, euh, le grand public également. Et cette année, la thématique, c'est la place des femmes dans les musiques actuelles, donc avec des débats, euh, avec aussi euh, euh, des journées consacrées euh, professionnels aux, aux bibliothécaires aussi de la Manche et aussi les ateliers soniques, où là on propose aux artistes féminines de présenter leurs projets euh, à des acteurs professionnels, qu'ils soient programmateurs de salles, Label, euh, producteur, éditeur, euh, et même parfois attaché de presse. Donc voilà, il y a tout sur le, il y a toutes les infos sur le site du, du festival. Et, 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 et l'idée, c'est de mettre en valeur aussi, aussi euh, toutes les pratiques euh, et toutes ces questions autour de, de, de la place des femmes, avec des hommes et des femmes bien entendu. Même si parfois certains ateliers, comme les ateliers Sonic, sont réservés en priorité exclusivement aux femmes pour qu'elles présentent au mieux leurs projets.
0: Et alors, euh, Pomme, c'est une artiste qui est très engagée. Est-ce que par oui. exemple, elle va être, euh, elle va faire partie d'un débat, elle va prendre part à un débat, ou elle va juste faire un, un concert
2: Alors, l'artiste sera en tournée, ce sera compliqué pour elle et c'est compliqué pour nous aussi de la solliciter. Mais en tout cas, elle est très engagée. Effectivement, ça fait partie aussi de la thématique de la de de la proc cette année. Donc, probablement, elle sera pas là, mais on défendra tout ce qu'elle défend aussi sera défendu euh, cette année.
0: Et alors, le festival est engagé aussi dans la démarche qui favorise le développement durable. Par exemple, il y a le Recycle Concert. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus
2: Alors, le Recycle Concert, vous avez parlé d'un artiste suisse exceptionnel avec une chanteuse qui a une voix complètement incroyable, qui s'appelle Black Sea Daou. Et ce concert-là, euh, c'est au théâtre. Euh, le prix d'entrée doit être autour de 10 euros, je crois. Mais si vous venez avec un objet euh, qui traîne chez vous, par exemple un grippin ou une brosse à dents électrique ou un, un objet électronique, vous l'emmenez, il sera recyclé et ça vous permet d'avoir une place gratuite pour le concert de Black Sidahou, qui aura lieu le samedi soir, euh, 14 novembre, autour de 20h30, je crois que c'est ça. C'est
0: 20h30, il me semble. Ah, que bah super. Ça. Merci. Il me semble que c'est ça. Euh, merci Nicolas Daprini d'avoir été avec nous. Alors Je rappelle que vous êtes le directeur de la, sa de la salle de musiques actuelles Le Normandie à Saint-Lô et aussi le directeur et programmateur du festival Les Rendez-vous Soniques qui aura lieu du 9 au 14 novembre à Salon.
2: Merci beaucoup pour vos questions, c'est très agréable.
0: Merci. Et on va, on va marquer une pause musicale avec un artiste qui sera au rendez-vous Sonic, Sonic. Justement, c'est Victor Solve. Auparavant, moitié du groupe Heur, Victor Solve euh, poursuit sa carrière musicale en solo. Il a sorti son premier EP solo Aftermath début 2020. Il devait assurer la première partie de Woodkid le samedi 14 novembre 2020 au rendez-vous Sonic. Il est finalement programmé le vendredi 13 novembre 2020 à 20h30 au Normandie en configuration assise. Voici The Salt of the Earth. She's
4: not alive with him Always the same song They shot her in the head They cried out all night long It's the salt of the earth It's death for birth You see the world in a grain of sand Cold that goes as a touch of your hand. It's the salt of the earth, it's death for birth. And
0: C'était The Salt of the Earth de Victor Solf. Il sera donc en concert le 13 novembre au Normandie, un salo, dans le cadre du festival Les Rendez-vous Sonic. Et avant de parler jeux vidéo avec notre spécialiste Geoffrey, on va faire un point sur l'actu culturel. La Fédération Nationale des Cinémas Français, la, FNS, la FNCF, demande des dérogations pour les spectateurs. Hier soir, Emmanuel Macron a annoncé la mise en place d'un couvre-feu de 21h à 6h en Ile-de-France et 8 métropoles, une décision qui inquiète le secteur culturel. La FNCF n'a pas, pas tardé à réagir dans un communiqué. La Fédération demande au pouvoir public de permettre aux spectateurs de rentrer chez eux après la séance au-delà de 21h. Les salles pouvant ainsi assurer une exposition suffisante des films mais aussi les, que les distributeurs et, les édi et éditeurs maintiennent les films à l'affiche et, et en proposent de nouveaux. Conséquence, la sortie de Peninsula, la suite de Dernier train pour Busan de Sangho Yeon, est reportée au 16 décembre. Le film devait sortir la semaine prochaine. Les acteurs de l'industrie du cinéma sont en réunion de crise concernant la dérogation sur la séance du soir. La ministre de la Culture, Rosine Bachelot, devrait défendre ce dossier demain auprès du, ministre, du Premier ministre Jean Castex. L'actrice Galgado devra jouer Cléopâtre, un choix qui fait polémique. Galgado, connue pour Wonder Woman, sera le prochain visage de Cléopâtre dans un biopic signé Patty Jenkins, Jenkins la réalisatrice de Wonder Woman. Une décision qui a déchaîné euh, les réseaux sociaux, beaucoup critiquant le fait qu'une femme blanche est née en Israël et ait été choisie pour camper une reine d'Afrique. L'industrie du cinéma est souvent accusée d'attribuer des rôles représentant des personnages non blancs à des acteurs blancs, une pratique surnommée « blanchiment ». De nombreux internautes quant à, ont quant à eux dénoncé l'antisémitisme imprégnant selon eux certaines critiques visant Galgado. La série Dexter revient pour une neuvième saison. En 2021, l'expert médical et tueur en série Dexter sera de retour pour une nouvelle saison. Elle comptera 10 épisodes et sera la suite directe de la saison 8 qui avait déçu les fans de la série. Michael Hall reprendra le rôle de Dexter. Côté showrunner, c'est Clyde Phillips qui a été choisi. Il était déjà le showrunner des 4 premières saisons et avait imaginé une fin différente de celle diffusée. Et malgré la déception de la 8 saison, les fans semblent enthousiastes et espèrent un meilleur dénouement. La chanteuse Clara Luciani en concert à en ligne à l'Olympia. Clara Luciani offre une performance live depuis l'Olympia ce soir à 20h30 à l'occasion de la sortie de sa collection Capsule pour la marque Sandro. La chanteuse a créé une, cette collection de 30 pièces pendant son confinement en Écosse. une série limitée disponible juste avant le concert sur le site de la marque. Pour les premiers pas de la chanteuse dans la mode, il y aura des pantalons aux coupes évasées, chemises chic, des imprimés rétro et j'en passe. Bref, une collection qui correspond totalement au style de Clara Luciani. C'est tout pour l'actu culturel en bref. On va maintenant faire une pause musicale avec quelques morceaux. Le nouveau single de La Femme est sorti il y a un mois. Quatre ans après Mystère, leur deuxième album, les pionniers de la deuxième vague de la nouvelle vague French Pop reviennent avec Paradigme. Un nouveau morceau qui permet d'annoncer leur troisième album dont on ne connaît rien de plus que Paradigme qu'on écoute tout de suite.
5: Encore déchiré dans cette noyade, la nuit est froide en crevée. T'as ah pas ben, mangé mal, je crois que je suis blessé. Sur le bord de la route, on m'a laissé traîner la nuit est ça, et ma tête est en pleurs sur le pavé. Ah. Pendant la nuit, les paradis s'effacent, les masques tombent pour célébrer le
0: Vous venez d'écouter Paradigme de La Femme, premier extrait de leur prochain album dont on ne connaît pas encore la date de sortie. Et on écoute un dernier morceau avant de passer à la chronique de Geoffrey. Vendredi dernier, le musicien américain Kevin Morby a sorti Sundowner, un, nouveau, un nouvel album qui paraît un an à peine après Oh My God, sorti en 2019. Son grand disque de questionnement religieux avec Sundowner, Kevin Morby veut mettre en lumière les oubliés de l'Amérique, plus particulièrement les habitants du Midwest. En voici un extrait avec Wonder.
6: I wonder as I wonder why was I born in the wild wonder it was a dream only a dream and it came back to you and me and I wonder as I wonder why was I born in the wild wonder It was a dream, only a dream And it came back to you and me And I wonder, as I go now Did I ever even know now? And I wonder, as I wonder, Why was I born in the wild wonder? In the car, on the highway Keep my eyes on the highway, in my chest Bum bum, bum bum bum, bum In my blood, in my blood You and me together, behind my eyes, behind my eyes Here come stormy weather, on a drive, on the highway Keep my eyes on the highway, in my chest Bum bum, bum bum bum, bum bum And I wonder is I gone now? did I ever even know now and I wonder as I wonder what was i born in the wild wonder and I wonder as I wanted, what was i born in the wild wonder and I wonder as I wonder what was i born in the wild wonder
0: c'était Wonder de Kevin Morby, extrait de son dernier album Sun Sundowner, sorti vendredi dernier. Et c'est maintenant à Geoffrey de prendre la parole. Une fois n'est pas coutume, il va parler jeux vidéo. Salut Geoffrey.
1: Salut Margot, comment ça va Ça va bien
0: Ça va bien. Toi <rire> ça
1: fait pas une heure que je suis à la radio. <rire> non, pas du tout, pas du tout. Ah, le titre s'arrête vachement vite, hein, je trouve. Wonder, hein. Oui, c'était ça que. Ah ouais, <rire> j'étais pas prêt pour, ce, pour cet arrêt, je <rire> dis non, la vache. <rire> eh bien, bonjour, bonsoir à tous. On se retrouve aujourd'hui, comme d'habitude, pour une nouvelle chronique jeux vidéo, au sommaire un petit, un petit peu l'actu, c'est assez léger cette semaine vous m'excuserez, hein. <rire> c'est pas ma faute, c'est la faute de l'actu, voilà Oh, désolé. T'as
0: pas assez Après... cherché, c'est tout. <rire> Chut oh, ça va aussi, laisse pas
1: faire. Après, on se fera un petit tour des incontournables du moment. Voilà, je me suis dit que j'allais vous faire une petite rubrique qui changeait des tests, des machins, des trucs. Donc allons-y, c'est parti. On commence sur du old school, un remake. Alors, un remake pour les non-initiés, c'est refaire le même jeu en substance, avec le même noyau, si on veut, mais en l'améliorant graphiquement et en ajoutant des éléments remis un peu au goût du jour. Ce qui a été annoncé, c'est donc le remake de Prince of Persia, Les Sables du Temps. Et ouais, moi aussi, ça m'a foutu un coup, hein, parce que j'y jouais sur Gamecube. Et ouais, la Gamecube, je n'avais <rire> pas entendu ce nom depuis un moment. Ça date. <rire> Au début, on avait, on avait, on avait cru une rumeur presque trop belle mais au final Ubisoft, Ubi pour les intimes a sorti une bande d'annonces avec euh, du jeu euh, avec simple, enfin c'était une bande-annonce plus avec de l'histoire qu'autre chose euh, pas pas beaucoup de gameplay et une date le 21 janvier 2021. Eh bien, c'est bientôt. Enfin, bientôt, c'est un euphémisme. Euh, bon, je vais pas vous mentir, ça m'a pas fait vibrer de fou. Hein. C'est pas euh, le jeu de l'année, je l'attends pas incroyable. Mais bon, c'est intéressant. Ça vaudra peut-être le détour, on ne sait pas. À voir, clairement, parce que j'attends de, de savoir ce qu'ils vont faire sur, au niveau du gameplay, ce qu'ils vont changer. Euh, je suis pas hyper convaincu par la bande-annonce, euh, je vais pas vous le cacher. C'est assez classique, mais on ne sait jamais. Affaire à suivre hein, pour les nostalgiques euh, de la licence. Euh, ça, peut être, ça peut être cool je sais pas t'avais avais entendu parler de ce Prince of Persia peut-être jouer le, quelque le, chose. le jeu
0: ouais ça me dit quelque chose j'y ai pas joué mais oui ça, ça me dit quelque chose mais je savais pas qu'ils allaient en refaire hein.
1: ouais bah un remake hein, on verra hein, ce que ça donne tu, vas,
0: tu, tu sais pas si tu vas le prendre encore t'es hésitant
1: ah si tu veux
0: <rire> et maintenant tu vas nous parler d'un partenariat
1: étonnant en effet si tout le monde n'est pas spécialiste du monde du jeu vidéo euh, comme moi bien sûr mes chevilles ne passent plus les portes la plupart des gens ont déjà entendu parler de Burger King, hein. Burger King quand bien même, hein. oh, bye. Burger King. <rire> le fameux fast food. Et bien sachez qu'un partenariat a été signé entre Sony et Burger King. <rire> quand je vous parlais de partenariat, moi ton... non. Enfin, non plus, j'étais en mode.
0: Pour l'instant, je ne vois pas qu ce, ce qu'ils qu font tous les bah, deux. J'ai vu la vidéo de
1: teasing euh, sur euh, le Twitter de Burger King et euh, j'étais en mode. ah bon Qu'est-ce Que vous faites là, les gars? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah,
0: mais je crois que j'ai vu la vidéo passer et oui. mais pas regardé.
1: avec le roi qui ouvre un sachet Burger King et où on entend euh, un son bien qu'on connaît bien. Et bien, sachez euh, que euh, comment euh, ce, cela permet au fast food de faire gagner 1000 PS5, 2000 jeux Sackboy, le dernier Sackboy sorti qui va sortir d'ailleurs, et 1000 codes d'un mois de PS. Alors, si vous consignez, vous me direz, Eh bah, ben, dommage pour vous, dommage pour nous, les petits français, mais ce concours n'est disponible qu'aux. Etats-Unis et les chances, bon, pff, tellement infimes, parce que bon, c'est Burger King, c'est quoi C'est 16 millions, je crois que c'est 16 millions de consommateurs, de ce que j'avais vu. C'est gigantesque. 1000, 1000 PS5, bon, c'est beau de gagner une PS5, mais 1000 PS5 pour 16 millions. Bon, allez, bon courage, hein, clairement. On finit sur une news qui m'a surpris, hein, c'est euh, l'entrée en bourse de Roblox. Est-ce que tu as entendu parler de ce jeu Roblox
0: Non, ça ne me dit rien, moi.
1: <rire> bah moi non plus. <rire> J'avoue, j'ai jamais joué au jeu, pour être tout à fait honnête. Et c'est à peu près normal, selon les stats, parce que c'est un public assez jeune que le, que le jeu vise. C'est 9-12 ans et ah oui, par contre, pas la un public massif. C'est à peu près, selon les stats, deux jeunes Américains sur trois qui, qui jouent à Roblox. Donc, j'ai pas voulu mourir bête, je me suis dit, j'ai été faire un tour, hein, je me suis dit, bon, on va voir quoi. Et euh, c'est un jeu qui, euh, à peu près à la, ma à la manière de, ma de Minecraft, propose de créer des mini-jeux et euh, de jouer aux, aux mini-jeux que les autres créent. Le tout sur euh, fond de graphisme un peu cubique, euh, style Minecraft, comme je vous disais. C'est un jeu pour les créatifs, clairement. Vous pouvez créer vos propres jeux, vous pouvez euh, faire ce que vous voulez. et Mais alors. Où est-ce qu'ils font le profit À ton avis, Margot Tu as une petite idée Où est-ce qu'ils peuvent faire un profit Parce que le jeu est gratuit. Il est disponible sur toutes les plateformes il est gratuit. Bah, il y a
0: des trucs à acheter dans le jeu c'est évident.
1: Et oui, tu voilà. as trouvé. Ce sont les microtransactions euh, qui font que le jeu est ultra rentable, clairement, d'où son entrée en bourse. Je tiens quand même à préciser que Roblox euh, a été estimé à 4 milliards de dollars environ. Comme quoi, hein, quand on fait du créatif, ça rapporte. Mais on va y revenir.
0: Merci Geoffrey pour ces news. Pas de test cette semaine, je suis déçue.
1: Non, je suis désolé. Oh là là, T'as pas eu le temps de jouer ah, C'est pas que j'ai pas eu le temps de jouer, c'est qu'il euh, y a un jeu qui prend, trop, qui prend trop de temps pour moi et je vous en parleur. À ok,
0: semaine. ok. <rire> euh, qu'est-ce que, alors, euh, dis-nous tout, qu'est-ce que c'est que cette rubrique de jeux incontournables que tu nous as annoncée
1: Eh bien, écoute, je me suis dit que ça changeait un peu des tests, parce que bon, les tests, j'en fais souvent, vous aimez ça, mais bon. Donc comme j'ai pas eu euh, l'occasion de vous parler de ces jeux, parce que, c'est des jeux qui ont qui ont fait la tendance, si on veut entre guillemets, en ce moment et euh, dernièrement d'ailleurs. On va les traiter dans l'ordre chronologique de leur arrivée. Il y en a trois. Le premier, pour commencer, Fall Guys. C'est un jeu qui m'a qui m'a déçu. Bon, je sais, c'est ça, ça paye pas mine dès le départ, mais bon. C'est le principe, il est assez simple. C'est un jeu qui se joue en ligne avec 100 autres joueurs dans la même partie. Vous incarnez une sorte de, de petit personnage tout mou qui doit survivre le temps euh, de, de différents jeux euh, qui vont d'une partie de football avec des ballons géants à une course d'obstacles euh, où seuls un certain nombre sont qualifiés pour la suite. Voilà. Et vous devez être le dernier survivant à la fin des, des mini-jeux pour tout gagner. Voilà. Alors, pourquoi j'ai été déçu, me direz-vous Eh bien, parce que quand ce jeu est arrivé en tendance, il y a une vague tricheur sur le jeu qui a rendu euh, le, le fait d'y jouer vraiment nul parce qu'à chaque partie qu'on lançait, on avait un tricheur dans, dans la partie qui pouvait aller directement à la ligne d'arrivée ou ce genre de truc. Donc, c'était pas très fun à jouer, clairement. Ensuite, les, les différentes mises à jour ont fini par euh, corriger cela, mais euh, ça a mis vraiment pas mal de temps et c'était désagréable de jouer. Donc, la hype est un peu redescendue, si je puis dire. Aussi, le fait de ne pas avoir la possibilité de créer ses propres mini-jeux ou de ses propres cours d'obstacles, je trouve super dommage pour ce genre de jeu parce que c'est un jeu de créatif aussi comme je disais tout à l'heure, clairement, ne pas laisser la possibilité aux joueurs de créer leur propre chose dans ce genre de jeu c'est dommage, c'est dommage, ça reste un jeu fun quand même, hein, clairement, je vais, pas, je vais pas cracher dessus non plus quand on veut pas se prendre la tête et qu'on veut poser son cerveau le temps de quelques parties, c'est toujours très agréable, donc bon, si vous voulez y jouer allez-y, mais euh, bon, j'étais un peu déçu voilà <rire> Et du coup, euh, si je te dis qu'il y a un imposteur parmi nous pour le deuxième jeu, est-ce que ça te, ça te dit quelque chose hein Le, le garou Non. <rire> Alors oui, mais, mais non. Hein. C'est un peu le principe du jeu Among Us. Clairement, Among Us, c'est un jeu qui ne paye de pas de mine. J'ai été assez, euh, assez surpris de, de voir que ce jeu était, était en « tendance entre guillemets, ». C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, qui, il y a eu des pics de, de joueurs sur le jeu. Mais euh, vous risquez de vous disputer avec vos amis si vous y jouez. Hein. Croyez-moi, c'est l'expérience. <rire> <rire> le principe, c'est simple. Vous êtes dans un vaisseau avec neuf autres personnes. Et parmi vous, il y a deux imposteurs qui auront pour but de tuer tout le monde. Voilà, bon, principe assez simple. Le reste de l'équipe, donc les, les huit autres, devra enchaîner une série de mini-jeux pour faire avancer la barre de quête jusqu'au bout. À chaque fois qu'un corps est découvert ou qu'une personne déclenche le bouton d'alarme, donc c'est une possibilité dans le jeu, vous avez la possibilité de faire un vote collectif pour éjecter, éjecter l'un d'entre vous. Mais gare à vous si c'est pas un imposteur. Voilà, parce que si mmh. à partir du moment où, où les imposteurs euh, sont à deux contre deux, donc c'est-à-dire qu'il reste quatre personnes et qu'il y a deux imposteurs, ils ont gagné. Voilà, vous n'avez plus le choix, vous avez, vous avez perdu en tant que crewmate, comme on dit. Pour moi, la seule limite de jeu, c'est qu'il faut y jouer clairement avec des gens en vocal et que ce n'est pas prévu directement dans le jeu. Ça, c'est vraiment dommage, il faut passer par euh, des plateformes comme Discord euh, ou autres pour pouvoir y jouer en vocal, parce que si on n'y joue pas en vocal, ça, ça enlève vraiment enlève une un grosse truc. partie ouais. du jeu, dans le sens où la voix, on entend si un peu fébrile, alors mmh. t'es un poster, ou ce genre de truc. Donc, c'est le seul gros bémol. Après, vous pouvez quand même trouver des gens assez facilement sur, bah, je vous disais, Discord ou sur d'autres d'autres forums, par exemple, clairement.
0: Ça peut faire un petit, un petit challenge aussi de ne de pas, euh, pas avoir entendre les, les autres.
1: Ouais, après, il y a quand même un système de chat qui est prévu au sein du jeu. Vous pouvez, euh, vous pouvez parler, mais bon, euh, en général, vous allez jouer avec des gens qui parlent anglais. Donc, pour les anglophobes, ce n'est pas, ouais, pas, pas la folie. Pas Alors, autant se retrouver entre amis, euh, une dizaine d'amis et, euh, et puis jouer. De toute façon, vous, vous avez peut-être un... Euh, comment on dit Mince. Je sais pas ce que tu veux dire. De 21h à 21h, mince hein, qu'il a Le couvre-feu. Le couvre-feu, pardon. Vous avez sûrement couvre-feu, panneau à camp. Chut. Encore. <rire> encore. Chut. Ça, moi
0: je le sens pas, que ça va bientôt fait. venir mais on, on en, en reparlera reparle bientôt <rire> arrête, arrête. Euh, Pour finir tu vas nous parler de euh, Phasmophobia c'est ça
1: Ouais c'est ça Phasmophobia Moi aussi eu, je me suis entraîné à le, à le prononcer J'avoue <rire> parce que j'étais pas prêt pour ce jeu Clairement c'est un jeu qui cartonne pas mal En ce moment et je comprends clairement hein, Pour, pour la faire courte c'est un jeu d'enquête paranormale En coopératif Dans, euh, dans lequel euh, quatre joueurs Vont pouvoir euh, enquêter Sur, euh, sur euh, comment, des, des phénomènes paranormaux qui se passent dans une maison donc euh, le gros plus de ce jeu c'est qu'il est qu joué en réalité virtuelle donc avec le casque et tout Donc euh, c'est un jeu d'horreur faut hein. pas être trou trouillard c'est un jeu que... d'horreur alors si vous êtes trouillard <rire> évitez parce que j'y ai joué et honnêtement
0: avec le casque je, ouais, je, me ah ouais, pris, je me suis
1: pris des, des, des sales screamers dans la tête ça. Ouh, mon cœur, il a, fait, il a fait un gros bond clairement donc le but c'est de récolter des indices et de déterminer quelle entité, à quelle entité on a affaire donc bon je ne vous spoil pas le genre d'entité frisson garantie encore parce qu'à 4, euh, la communication, euh, ça ne fait pas tout, je vous le dis. Mais <rire> c'est que du bon, clairement. Voilà. Et eh ben, Ceci conclut ma chronique. Je tenais à vous rappeler d'ailleurs, on en a parlé la semaine dernière, je ne sais pas si tu te souviens, que le Z-Event ouais. commence demain à 18h. Donc, n'hésitez pas à vous, à vous rendre sur le site Z-Event, donc Z-E-V-E-N-T.fr, ou sur le stream de votre streamer préféré, pour faire un don, même petit, chaque don compte. C'est pour Amnesty International. Franchement, allez-y, c'est pour soutenir la cause. On sait... Ça fait toujours plaisir. J'espère que cette revue actue euh, et la rubrique incontournable <rire> vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, pour toujours plus de jeux vidéo. D'ici là, portez-vous bien et restez branchés.
0: Eh bien, merci Geoffrey. À Avec la semaine plaisir. prochaine, du coup, pour une nouvelle chronique et peut-être un petit débrief sur le... Le... moi je dis The event personnellement ah
1: oui bah The event z uh, event ça uh, je...
0: voilà voilà la française j'espère que les pas. gens nous ont compris mais voilà. je vous <rire> ferai
1: sûrement un débrief ouais en effet de, de, du z event ou du z event. event ça voilà. <rire> je sais pas. moi je, je vous connais... ferai un débrief parce je ça, connais sûr. des
0: gens qui disent The event donc c'est pour bon, bon, ça que je prends non mais comme je comprends ça. je comprends je suis pas une gameuse alors je Et vous aurez le droit à un test mais <rire> ok on a un petit une petite avant-première ce serait un test ok exactement <rire> merci je vous ferai la semaine prochaine
1: à la semaine prochaine
0: on va terminer l'émission en musique. Le groupe de rock expérimental américain Hills est de retour. Un nouvel album, Earth to Dora, sortira le 30 octobre. L'album a été enregistré avant la pandémie, excepté pour le titre Are We Alright Again en forme de rêve de quarantaine. Avec ce, mor ce morceau, le songwriter euh, California Mark Oliver Everett confirme la sortie d'un 13 e album aux mélodies célestes
7: walking on the moon what's it matter out of my cocoon step into the sunshine
0: C'était Are We Alright Again de Hills, extrait de leur prochain album prévu pour le 30 octobre. Et on va maintenant continuer la dans la pause musicale avec Bonnie Banan qui vient de sortir un nouvel extrait de son premier album, Sexy Planet. Il sortira le 13 novembre. Flash est un morceau de R&B planant. C'était Flash de Bonnie Banan, extrait de son premier album, Sexy Planet qui devrait sortir début novembre. Et on va écouter un autre morceau. Euh, la Star Le Star Feminine Band est un groupe de jeunes filles de 10 à 17 ans, originaire d'un village du Bénin. Le groupe s'est formé alors qu'aucun membre ne maîtrisait un seul instrument de musique. Mais, deux ans à deux, mais en deux ans à peine, avec l'aide d'un musicien local, les filles ont appris. Leur premier album sortira le 13 novembre sous le label Born Bad Records. En voici un extrait avec le titre « Femme africaine » qui est sorti le 6 octobre. C'était femme africaine de Star Feminine Band. Et il est presque 19h sur Radio Phoenix. La belle antenne touche à sa fin. Merci à Geoffrey pour sa chronique et à Marie pour la technique. On va écouter un dernier morceau avant de se quitter. Moi j'aurai le plaisir de vous retrouver dès lundi. Euh, donc le morceau c'est... De Kush, qui est une auteure, compositrice, interprète, multi-instrumentiste et productrice euh, japonaise, elle vient de Kyoto. Son prochain album, Waken, sortira le 20 novembre et hier, elle a sorti le titre Magic. Bon week-end sur Radio Phoenix.